0: Meus amigos, amadas irmãs, lerei a palavra de Deus que está em João 13, a partir do versículo 15, onde assim diz: Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará é o Espírito da Verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O Senhor Jesus, aquele que disse, eu sou o caminho... A verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Foi o mesmo que prometeu o Espírito Santo como um companheiro, um encorajador, um amigo, um advogado, assim que ele partisse, pois não deixaria é, as suas ovelhas sozinhas. E assim aconteceu. Foi em Pentecostes que o poder do Espírito Santo veio com força sobre os irmãos. E de lá para cá, nunca mais, o Espírito do Senhor se afastou da igreja. Mas, amados, um assunto que eu quero trazer aqui é a respeito de quando se entristece o Espírito Santo no Senhor. Porque, na verdade, a, a promessa foi feita. O Senhor diz, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará e o Espírito da verdade pois o mundo não conhece mas vocês o conhecem pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês essa é aquela expressão de que o Espírito Santo vem em nós e sobre nós Muito bem, o Espírito Santo, se você é alguém de Deus, se você tem a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo mora em você e Ele vem sobre você. Mas o que acontece com a igreja, quais são as advertências que o Senhor, que a Bíblia traz para nós, uma vez que nós estamos neste mundo, temos dentro de nós o Espírito Santo, para nós que cremos em Cristo, Mas por que tem algumas advertências, como não extingueis, não apagueis, não blasfemeis? Como poderíamos imaginar isso? Jesus diz em Marcos 3, de 29 a 30, Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Então, há pecados que não são pecados para a morte, mas algum pecado se torna um pecado para a eternidade, de tal sorte que nada fará essa situação mudar e aquela pessoa está irremediavelmente perdida. O Espírito Santo ele é uma pessoa, faz parte da trindade, juntamente com o pai e o filho formam uma única pessoa ele vive dentro de nós e o papel do Espírito Santo em nós é que nós venhamos estar vivendo uma vida de aperfeiçoamento uma vida de crescimento e uma vida de santificação então queridos qualquer pecado contra o Espírito Santo gera implicações que pode afetar a nossa relação completamente com Deus. A palavra de Deus cita alguns desses pecados que nós podemos cometer contra a pessoa do Espírito Santo. A palavra de Deus também diz em Tiago 4, 5, que a escritura, ou seja, a palavra, fala que quem habita em nós tem ciúmes, e fortes ciúmes, ou seja o espírito do Senhor que habita em nossas vidas é um espírito ciumento, a Bíblia diz que Deus é ciumento, Jesus também é ciumento, a trindade tem ciúmes, e esse ciúme é um, é um ciúme doentio é um ciúme de zelo de poder de santidade é um ciúme que o Senhor fala assim você tem dono você pertence ao reino, então ante na presença do Senhor, vamos imaginar o que é que poderia fazer o Espírito Santo ser afetado dentro de nós, eu estou partindo da premissa que você querida que está me ouvindo, você meu amigo, vocês são do Senhor, você poderá dizer pastor eu estou ouvindo o programa. Eu estou ouvindo tudo, mas eu não tenho certeza da salvação. Eu sei que alguns não têm mesmo. Tem gente que está separada, tem gente que está desviada, tem gente que está desigrejada. E está aí uma dúvida, será que eu sou de fato do Senhor ou não? Será que eu vou para o céu ou não? Será que eu serei arrebatado ou não? Essas perguntas, elas são compatíveis com a nossa relação aqui na Terra porque de repente a gente não está bem, às vezes você está mal, às vezes você tropeçou, pecou, mas o que é que a Bíblia fala sobre esse amigo que mora no coração de todo aquele que foi lavado no sangue de Jesus? O que é que a Palavra de Deus tem a nos ensinar em relação à habitação do Espírito Santo no coração de homens e mulheres que pertencem ao Senhor? Por isso, Aqui fica uma advertência Se você ainda não tem o Espírito Santo É porque você não Confessou publicamente O nome de Jesus É porque você não se arrependeu dos seus pecados É porque você não virou as costas Para o pecado Mas se você já confessou a Jesus E virou as costas para o pecado O Senhor, Ele vem sobre você E perdoa os seus pecados E você é uma pessoa curada Tratada e liberta Então, amados... Vamos aqui imaginar que pecado nós poderíamos imaginar que afeta o Espírito Santo. O que a Bíblia diz, um deles, em relação a mentir e atribuir alguma coisa como se quisesse enganar os homens. Por exemplo, a Bíblia relata o fato de que um membro da igreja, ele juntamente com a sua mulher... ele se chamando Ananias e a sua mulher Safira eles sendo da igreja e trabalhando no reino de Deus eles contaram uma história para os apóstolos que era uma mentira e Pedro ficou muito indignado com aquilo é tanto que Pedro diz assim Ananias como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo de guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade... Claro, irmãos, Pedro não chegou nenhuma vez e pediu... que todo o dinheiro daquela propriedade... fosse entregue aos apóstolos. A questão não estava aí. É que houve uma mentira. Ananias tinha uma propriedade... e Safira, juntamente com ele, venderam essa propriedade... e pegaram a parte do dinheiro e ficaram com eles... E eles foram para os apóstolos e disseram, olha, essa propriedade nós vendemos por tanto. Ou seja, eles defraudaram e fraudaram, eles mentiram, utilizaram balanças fraudulentas, injustas, para tentar convencer os apóstolos para ficar bem na fotografia, mas eles tinham escondido o que era real. Então o Espírito Santo, que era muito palpável na vida de Pedro, o apóstolo, revelou tudo. E por isso, Pedro... Indignado na autoridade que Deus havia lhe dado ele é assim, bradou dos céus tanto Ananias quanto Safira morreram morreram pela mentira ao Espírito Santo então essa é uma lição que eu tiro aqui devemos atribuir ao Senhor aquilo que é do Senhor a Bíblia diz que a nossa conversa deve ser sim, sim, não, não o que passa disso é procedimento do maligno, então a gente precisa ter cuidado irmãos, queridas para não estar mentindo e atribuindo o que Deus me disse, que Deus falou inventando uma história para poder às vezes tirar proveito ou ficar bem na fotografia poderá ser que você esteja mentindo contra o Espírito Santo cuidado, abra seus olhos faça uma análise do que diz do que fala ande com cuidado querido Nós todos precisamos deixar que o Espírito Santo seja a verdade dentro de nós Que o Espírito Santo conduza as nossas vidas de uma forma vitoriosa Entenda comigo Se o Espírito Santo se calar dentro de mim e de você, nós estamos perdidos Porque seremos homens e mulheres carnais, malignos Um crente carnal é pior do que um descrente satanista porque aquele lá não conhece Jesus O crente carnal conhece E de repente está fazendo alguma coisa Algumas atitudes Que vai entristecendo o Espírito Santo Então não mita para o Espírito Santo Se alguma coisa está acontecendo nessa área Por favor, caia de joelhos confesse ao Senhor Peça perdão E se volte para Ele Olha o que diz Efésios 4,30 Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu falei lá de Atos 5.3, para que nós não venhamos cair em mentiras, atribuindo, dizendo que o Senhor fez isso ou aquilo outro, quando de fato Deus não mandou coisa nenhuma e a gente está mentindo. Isso incorre num erro grave, pois o Espírito Santo pode se entristecer e sair da sua vida. Então agora vem uma palavra, não entristeça o Espírito Santo. Paulo diz isso em Efésios 4,30. Por que isso? Porque Paulo, ele menciona que algumas coisas pode calar, entristecer o Espírito Santo. Quando? Quando vêm palavras que não agradam ao Senhor. Olha o que diz aqui, os versículos 29. versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Veja só, querido, imagine comigo, cuidado com os palavrões, com as palavras que você fala com tanta vontade, que você chama aí palavras chulas, expressando a pseudo-liberdade, mostrando que é desenrolado e quando está com raiva, aí sai um palavrão, quando está jogando bola, quando está zangado quando alguém pisou no seu pé, quando alguém dá um um tranco no trânsito, quando na hora que é para passar o troco a pessoa se atrapalha, você fica de repente ali inchando e chama palavrão e depois, não, eu sou humano, claro que é humano, mas você não precisa entristecer o Espírito Santo com palavras ridículas. Com palavras que só ó, calam o Senhor, entristece dentro de você. Então tenha cuidado. Também as suas atitudes. Versículo 31 diz assim de Efésios 4. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Quantas instruções para nós. Somos chamados a nos livrarmos de coisas que, que tornam o coração amargo, indignado, irado, é, gritaria. gritaria. Tem gente que só fala com o dedo em riste, gritando, mostrando com quantos pauzinhos se faz uma gaiola, é, tem poder, que é filho do desembargador tal... Que é conhecido de seu cicrano Que eu posso levantar aqui as pessoas que são influentes Claro que é bom ter pessoas influentes É bom ter pessoas do poder Mas isso não deve servir Para você tomar uma atitude Que traz indignação, que levanta ira Calúnia, gritaria Ou maldades O Senhor está divertindo a mim, a você meu irmão A você minha querida para que venhamos viver uma vida com atitudes santificadas e santificadoras e não pecaminosas. Nós precisamos ter todo o cuidado. A gente também precisa lembrar das nossas, das nossas palavras, da, da, das nossas atitudes, mas acima de tudo, das nossas práticas. O versículo 3 de Efésios 5 diz assim, Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Lembra que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você pode estar no local, ah, eu posso ir ali, eu posso sentar naquele lugar, eu posso dizer essa frase, mas a pergunta é, convém? Aquilo é legal? Aquilo vai ajudar alguém? Aquilo vai levantar o moral de alguma pessoa, por isso que a Palavra de Deus está dizendo, fuja disso, fuja, porque essas coisas não são próprias para aqueles que são do Senhor. A gente tem que mudar, você tem que ter vontade de acertar. Às vezes eu ouço alguns crentes dizendo assim, ah, eu não sou santo, não é eu querendo ser santo. Irmãos, nós somos chamados para vivermos uma vida de santidade e que sejamos santos, separados e permanecem em estado de separação, lutando para se separar cada vez mais. Eu sei que nós somos pessoas que estamos em constante construção, mas ao mesmo tempo estamos em constante reconstrução, porque há áreas na nossa vida que precisam que sejam demolidas, E refeitas são áreas que estão podres, áreas fragilizadas, áreas carnais, áreas mundanas. Então a gente precisa rever. Você chama palavrão, gosta de pornografia, de sensualidade, de estar na roda dos escarnecedores, de piadas pesadas. Ou você é aquele que nem fede nem cheira, senta lá no sofá e fica ali feito uma pessoa hibernando, não fica indignado com o erro, com o pecado, com as mentiras, e você pelo menos fica calado, talvez quase aplaudindo, e querendo ficar bem na fotografia, usando um método político para que não seja reprovado. Será que você faz isso? É um desses? Então tenha cuidado, eu estou falando do Espírito Santo, para que Ele volte a se alegrar dentro de nós, dentro de você, e haja um profundo crescimento, que o Espírito Santo ele de fato seja aquela pessoa livre para operar dentro de nós. Deixa o Espírito Santo tratar o seu coração, deixa o Espírito Santo fazer o que é reto, deixa o Espírito Santo dominar a sua vida, deixa o Espírito Santo transbordar no seu coração, deixa o Espírito Santo governar a sua alma, deixa o Espírito Santo ditar as regras da sua trajetória. É com o Espírito Santo. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Então vamos lá. Primeiro, a Palavra de Deus está proibindo e condenando alguém que mente para o Espírito Santo. A Palavra de Deus também nos exorta para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. Ela também nos ajuda a, a dizer que não devamos apagar o Espírito Santo. E você poderá dizer, pastor, qual a diferença entre entristecer e apagar o Espírito Santo? Gente, há uma diferença. O Espírito Santo triste, ele simplesmente ele não rende em você aquilo que é é possível. Porque quando o Espírito Santo está à vontade, quando ele domina, se você entender que você é casa de Deus, que você é templo do Espírito Santo, e se você disser, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então esse Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, esse consolador, ele tem liberdade para agir, se você ora, por exemplo, então o mundo espiritual se abre, se você clama, se você intercede, se você lê a palavra, se você conversa com o Espírito Santo, Ele fica à vontade dentro de você, se o Espírito Santo é seu amigo, se Ele é aquela pessoa que você é, tem prazer de estar andando com Ele, prazer de que Ele habita dentro de você, se você chama Ele de meu amigo, eu fiquei assim muito feliz, porque por esses dias tinha uma missionária dando uma palestra para nós, é, na igreja, e ela disse assim: Eu estava conversando com o meu amigo, o que iria trazer para aqui, e o tempo todo ela se referiu ao Espírito Santo, o meu amigo, o meu amigo, e naquela tarde, o seu amigo, o Espírito Santo, usou aquela mulher de uma forma impressionante. Todos nós percebemos que o amigo dela estava com ela, e nós ficamos felizes, e nós fomos todos abençoados, porque o amigo dela também era amigo da gente e é isso que eu quero falar por isso há uma pergunta que direciono diretamente ao seu coração você pode chamar o Espírito Santo do, de meu amigo você realmente considera o Espírito Santo a tal ponto de que ele olha para você e habita dentro de você e fala assim aqui é meu lugar aqui eu estou à vontade por isso quando a palavra de Deus está dizendo não entristeça o Espírito Santo, ou não entristeçam, está no plural, então a Bíblia diz por quê? Porque você foi selado. Você não é uma pessoa qualquer. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa selada. O, o selo é o sinal da inviolabilidade. O selo Está dizendo que você tem um dono, tem uma chancela que você pertence, que você não é mais dono do seu nariz, que você não é mais sua propriedade, que o seu ego já não pode mais andar com você. Agora tem que ser o Espírito Santo. Então não entristeça, não impeça, não atrapalhe, não fique aí botando empecilho. Saia da frente, porque o Espírito Santo é quem vai falar, ele é quem vai agir, ele é quem vai realmente. Falar no seu lugar. Agora o pior mesmo, ou pelo menos o caminhando numa sequência de de piorar tudo, é quando ah, o Espírito Santo se apaga na pessoa. A Bíblia diz assim, não extingueis o Espírito Santo. Em outra versão fala assim, não apaguem. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 22 diz assim, não tratem com desprezo as profecias... Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, do mal. Bom, o que seria a gente imaginar o Espírito Santo sendo apagado dentro de nós? O que poderia acontecer para que o Espírito Santo ele ficasse a tal ponto que não venha, não é só entristecer, não é só mais um pecado por causa da mentira, é um silêncio Total Do Espírito Santo dentro de você Eu não estou dizendo que o Espírito Santo saiu dessa pessoa Não tenho essa capacidade tá? Mas a questão aqui é o que, faz com que um, o, o que faz com que o Espírito Santo Não fale mais nessa pessoa E essa pessoa não sente mais nada A gente tem um exemplo bem antigo Lá no Velho Testamento Que se chama Saul Ele era um ungido de Deus Ele tinha o Espírito de Deus Ele, ele reinava em Israel Mas teve um momento que o Espírito Santo saiu de Saul. Ele foi extinto, apagado na vida de Saul. E aí, por mais que Saul estivesse fazendo esforço, ele não sentia, ele não via, ele não tinha mais a percepção de Deus na vida dele. Quem tinha toda essa noção era Davi. Davi sabia tanto disso, que quando ele confessa o pecado a Natan, das atrocidades, do adultério que ele havia cometido, ele disse assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então a gente percebe isso, porque se o Espírito Santo se calar, se Ele foi embora, acabou sua vida. Você será como uma folha morta no tempo, no vento. Então ressuscite essa vontade agora de buscar o Espírito Santo, de se arrepender e de se santificar, meu querido. Você poderá dizer, pastor, como é que eu sei se o Espírito Santo ainda está dentro de mim? Se você está ouvindo esta palavra e está entendendo, Ele ainda está dentro de você. Se você está ouvindo essa palavra E agora está dando uma inquietação dentro de você Então o Espírito Santo ainda está aí Mas talvez você tenha se rebelado Contra a palavra de Deus Começado a falar mal da Bíblia Fala mal do irmão, fala mal, gosta de estar criticando a igreja, de botando nas redes sociais, você se tornou um juiz e não um advogado ou um servo. Você é servo do Senhor, você é dono do Senhor. Então se porte como servo, como filho, e não como dono, como juiz, como aquele que é um promotor para acusar. Volte à esfera do Senhor. Volte à esfera. Outra coisa, não ignore que o Senhor está repreendendo você está chamando você, porque você entristeceu a presença do Senhor, o Espírito Santo, porque guardou pecados, Porque não se livrou do que era para se livrar Porque colocou a mão e não deveria colocar Porque foi onde o Senhor não te mandou Porque anda falando que o Senhor não te mandou Porque você mete o bedelho em tudo Fala demais, a língua bate nos queijos Você simplesmente Se acha o engraçadinho da turma Acha que tem que dar uma opinião Acha que sempre tem que falar É numa assembleia, é em casa É não sei aonde, é na igreja Mostra, talvez é uma, uma, uma Aparece tanto você Que o Espírito Santo está caladinho então, em nome de Jesus, chegou a hora de você se calar e deixar que o Senhor use você. Seja o Espírito Santo. Nós temos uma outra situação, porque a Bíblia diz assim, povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo, a Palavra de Deus diz isso, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não resista. Não resista Então primeiro você mente Isso está errado Depois a pessoa entristece o Espírito Santo Depois extingue o Espírito Santo Depois a pessoa resiste o Espírito Santo Quem é que resiste ao Espírito Santo? É alguém que está no espírito de rebeldia Alguém que está magoado Está machucado Com o pai, com a mãe, com o pastor Pastor que está machucado Revoltado contra certas ovelhas Querendo fazer justiça Com as próprias mãos e isso não vai levar a uma coisa boa, eu não vou dizer que não vai levar a um lugar nenhum, não vai, vai levar sim, vai levar a uma destruição, então não resista ao Espírito Santo, o Senhor talvez esteja mandando você entregar seu ministério, talvez o Senhor esteja mandando você se calar, ou então falar, confessar, agir, é hora, gente, o Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo, ele tem um desejo dentro de nós, E o desejo dele é uma autoridade, é uma palavra. É um relacionamento de autoridade, de intimidade, um relacionamento de cura, de amor. É um relacionamento onde haja santidade, um relacionamento onde haja coração quebrantado na presença do Senhor, a mente pura, onde haja uma vontade de estar diante dele, porque isso é o que tem que acontecer. E aí, algumas pessoas falam assim, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Porque Jesus diz lá em Mateus 12, a partir do versículo de 31, que ele diz que ninguém será perdoado em lugar algum se blasfemar contra o Espírito Santo. Esse é um pecado mais difícil de acontecer. A blasfêmia contra o Espírito Santo só acontece quando a pessoa não somente nega Deus, mas ainda atribui a Satanás o poder do Espírito Santo. Então é um pecado muito difícil de ser cometido, especialmente por um crente. Eu não acredito. Que um homem de Deus, uma mulher de Deus, chega a cometer esse pecado. Quem é que comete esse pecado? São os blasfemos da vida, são os escarnecedores, são realmente aqueles caídos, são os apóstatas. Essas pessoas cometem o, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você está me ouvindo, você não cometeu. Você pode cair de joelhos. Você pode pedir, Senhor, alegra teu Espírito Santo dentro de mim. Eu não vou resistir a partir de agora. Não quero que ele fique apagado. Eu quero que ele mande em mim. Eu quero ter uma atitude de santidade. Eu quero ter palavras vivas. Eu não quero entristecer, não quero mentir. Eu quero levar uma vida que agrada ao Senhor. E o Espírito Santo vai explodir dentro de você. E você vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias! É exatamente isso, queridos que eu queria falar com vocês e essa é a palavra de hoje para o coração de vocês, então espalhe aí entre os irmãos, diga, gente, nós precisamos viver uma vida santa, precisamos viver uma vida de alegria no Espírito Santo, precisamos consertar a nossa vida, então você que faz parte do grupo de louvor, do grupo de intercessão, você que gosta de tocar instrumento na igreja, você que faz parte das finanças, da administração, da zeladoria, você que é um diácono, uma diaconisa, um presbítero, um pastor, faça reviver o ministério que o Senhor deu, faça com que essa igreja que você está aí vivendo, passe por um crescimento, por um avivamento por uma transformação que a sua casa, você se levante na autoridade de palavras e de atitudes e também em oração, que o Espírito Santo domine a sua vida para você ver a sua família de joelhos diante do Senhor, tem gente agora que está me ouvindo e tem filhos que estão trancados nos quadros, tem filhas que estão agarrados lá com o celular tem gente que está cheio de demônios em algum lugar lugar, você é uma autoridade do Espírito Santo para libertar as pessoas, para dizer aqui quem manda é o Senhor e você se levante em nome de Jesus muda sua história, seja amigo de Deus, seja amigo do Espírito Santo, confesse sua vida dê meia volta e olhe para o alto, olhe para o trono e deixe o Senhor se alegrar na sua vida, queridos, minhas amadas, é o Senhor no controle Ele é o dono da sua vida então deixe Ele conduzir